0: Een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check King.nl. Hallo, mijn naam is Tim op het broek.
1: En al sinds de vroege jaren negentig ben ik gefascineerd door de stem van Alfred Lagarde. Telkens wanneer ik de radio of tv aanzette dan, hoorde ik zijn stem.
2: Nieuw, brood en gel. Tint mond, tanden gaaf en gezond. De volumeknop kijkt je vragend
1: aan. Zet hem hard. Een stem die je voor opwinding zorgde. Een stem waardoor je vleugels kreeg. Energie. Het
2: spookt door je hoofd. Waar zijn mijn favoriete discjockeys gebleven? Waar zijn die vrijgevochten
1: jongens met hun ware passie voor goede muziek? Voor goede muziek. Nu, 25 jaar na zijn dood, stel ik de vraag wie was Alfred Lagarde? En hoe is hij zo geworden zoals hij was? Want één ding is duidelijk. Alfred was more than a feeling. Dit is het verhaal van Big Bad L. Van het zendschip Noordzee Internationaal tot Kink. Een verhaal van de grootste rock-roll-DJ van Nederland. In de aflevering van More Than A Feeling hoorde je hoe Veronica in 1995 commercieel ging. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. Er werd namelijk een letterlijk kapitale fout gemaakt. Veronica had een etenfrequentie nodig en Holland FM was te koop. Dat zat zo. Begin jaren 90 begon Holland FM uit te zenden vanaf een boot. Puur uit nostalgie. De commerciële radio was inmiddels legaal en het had dus niet veel zin om buiten de territoriale wateren te gaan uitzenden. De boot van Holland FM was dan ook meer een museum... waar dan toevallig ook nog radio werd gemaakt. Ik kan je niet zeggen hoe goed gevoeld dit is. Het is werkelijk geweldig. We hebben
3: vijf maanden gewacht op deze boot... voordat die uit Portugal hier uh, gekomen zou zijn. En we hebben drie jaar gewacht op een etenfrequentie. Nou, beide dingen zijn uh, uh, gerealiseerd.
1: Meer plezier. Er werd vooral veel Nederlandstalige muziek uitgezonden... En anders dan de stationsnaam doet vermoeden... zat de zender op de middengolf. De zender had geen schijn van kans. Noordzee FM was een geduchte concurrent en die zat wel op de FM. Veronica was op zoek naar een etenfrequentie... en zo kon het gebeuren dat er op een avond... 17 miljoen gulden op tafel werd gelegd... voor een middengolffrequentie. 1
4: september komt steeds dichterbij...
1: Het zou nog tot 1998 duren voordat Veronica ook op de FM te ontvangen zou zijn. Intussen werd Alfred ingehuurd als voice-over van het station. En natuurlijk werd het nieuwe station weer ronkend aangekondigd. Zoals alleen Alfred dat kon. En natuurlijk werd de speech van Robout weer gepersifleerd. Ah!
2: Veronica ontstond uit het initiatief van enkele Nederlanders die de monopoliepositie van de publieke omroep zat waren. Vermoord door een groep andere Nederlanders die hadden doorgestudeerd omdat het een bedreiging was van hun macht. Radio Veronica moest als piraat verdwijnen, maar het werd slechts een tijdelijke verdwijning. Idealisme is een wapen waar moeilijk tegen te vechten is. Veronica heeft de enige mogelijkheid tot voortbestaan jaren voor lief genomen. En is toen zelf publiek geworden. Mensen hebben vuur, stoom en elektriciteit bedwongen. Oceaan overgestoken in een zeilboot. Vliegtuigen en stuwdammen gebouwd. De aarde kunnen verlaten door hun denkvermogen, creativiteit en wilskracht. Hoe moeilijk kon het toch zijn om van publieke omroep weer terug te keren... naar de basis van Veronica, een commercieel bedrijf... met 24 uur per dag programma's en ideeën... waar Veronica mee is groot geworden. 31 augustus 1995. Het is bijna 6 uur, net als 21 jaar geleden. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een heerlijk gevoel. Een periode wordt afgesloten... Er wordt iets gehoord. Bij het afscheid nemen van Veronica als publieke omroep... is er ook weer een beetje meer democratie in Nederland. En dat doet ons
1: deugd. Voor Alfred was er geen plek meer op dit station. Men zag al snel in dat Big Bad L niet paste in het strakke commerciële jasje. Alfred ging vol passie aan de slag met het alternatieve rockstation van Veronica, Kink FM. En natuurlijk presenteerde Alfred daar zijn programma's. Countdown Café komt terug.
2: This is Rowtown, the only place in Rotterdam where they spell and smile, rock and rock'n'roll. Dit is Countdown Café. We hebben een hele leuke sessie voor je vanavond met Theo Braams. Die ken je allemaal vast wel. Byna Dreadlock, follow my captain below two tiers, from <laughs> back to basic, and my next door neighbor Barry Hay, from the well-bekende band The Golden Earring, and the Tudor Club, House Band, right, there's Countdown Cafe, Geek FM, Roadtown, don't you dare go away,
5: rock and roll rules, okay. When I watch you walk into the room,
0: I once said it's just right. And that's the truth. En natuurlijk
1: Big Al's Night Flight. Dit
5: is Kink FM 24 uur per dag. Kink FM. Alternative radio. Kink
6: FM.
7: Het is tot 12 uur Big Al's Night Flight op Kink
0: FM.
2: Best what I got. Dat heb ik ook bij me vanavond, dus dat kan erg leuk worden. Karel Groningen, dank voor je telefoontje. We bespreken vandaag morgen even af... voor een appointment met The Greece Man, Een hele beroemde Amerikaanse disjokker... die binnenkort samen met al uh, wat leuke dingetjes hoopt te gaan doen. Lekker maar gezellig. Jongens, we bestaan sinds 1 oktober een jaar. Dank voor jullie support. Support. Zo wat leuks, hè? Leuk speeltje. Uh, ik had het gedachten te vieren met een uh, glaasje champagne. Ja? Is dat goed? Let's do Dex, springt het in.
1: In de vorige afleveringen van More Than A Feeling... vertelde Dennis Oubay al hoe enorm inspirerend Alfred voor hem was. En hey, wat doe je als je jong bent en je bent idolaat van iemand? Hij was zo rock'n'roll, hij was zo cool
8: als mens eigenlijk... Mm-hmm. dat je als, als nou net geen puber meer eigenlijk maar één ding kon doen. En dat was hem imiteren. En dat is ook wat ik enorm gedaan heb destijds. Ik, ik weet nog wel dat, uh, dat een paar jaar later, toen werd ik de uh, station voice... van een uh, landelijke publieke popzender... En um, ik weet nog dat ik daar uh, voor het eerst in die spreekcel zat om die jingles te gaan inspreken en dat die, die mensen daar ook zeiden tegen me: rustig met die stem, niet zo schreeuwen, maar hoef niet zo over de top. En ik deed alles zoals Alfred het deed, want ik had namelijk uh, ja, de spotjes van, uh, van het Veronica Blad in mijn hoofd zitten en uh, uh, Walla World en allemaal dat soort commercials. Dus ik denk ja, ja zo moet ik inspreken. Maar uh, dat blijkt niet helemaal de bedoeling te zijn. Dus ik heb uh, heel erg veel van hem geleerd. Hij was een enorme inspiratiebron. Maar ik heb ook weer een heleboel moeten afleren achteraf.
1: En natuurlijk zat Alfred ook weer in alle reclameblokken. Ook op Kink. X-files, Nu te koop, de nieuwe spectaculaire aflevering
2: 82517. Met een Chris Carter interview en collector cards gratis. The X-Files met Fox Boulder en Dana Scully. In een nog nooit eerder vertoond avontuur. The X-Files. The truth is out there. The most music most, most Big,
9: bad,
6: owls. Nightfly. Nou
8: ja, hij, was natuurlijk, hij werd natuurlijk, zoals hij dat zelf toch een beetje zag, gedegradeerd naar, naar kink. Hij geloofde daar wel in, want het was een ideetje van Jan en van Rob Stenders... die dat samen nou ja, hebben opgezet. En, en er moest gewoon een alternatief geluid komen in de, in de, in de ether. Of nou ja, de ether, de kabel, hadden we destijds. Hij voelde zich wel ja, verwant met de muziek en mm-hmm. wat daar gebeurde. Maar hij had ook wel een beetje het idee dat hij misschien toch op een soort van zijspoor werd gezet... En uh, ik kan me ook wel herinneren dat hij op een gegeven moment binnenkwam... en dat hij zei, waar is mijn bureau? En uh, dat ik dacht, uh, zullen wij anders samen een bureau delen? Dat heb ik ook voorgesteld. En toen zei hij, dat vind ik ik oké. Ja. Maar hij, hij keek wel een beetje rond van... hé, hey, maar ik heb hier dus blijkbaar nu geen vaste werkplek meer. Dat is, dus, dat is dus nu al weg. En af en toe werd er nog eens een tasje... in die tijd werd er nog geplucht. Eh, Platemaatschappijen die, die gaven hun, 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 hun muziek aan, aan dj's... omdat ze hoopten dat die dan gingen draaien op de radio. En die tasjes die werden wel elke week dunner. Ja. En, en hij kreeg ook niet alles meer. En hij kreeg ook niet overal meer concertkaartjes voor. Dus ja, of hij die, of die echt nog heel gelukkig geweest is in die periode... kijk, wat ik, wat ik eerder zei... Uh, Carla vertelde mij, zijn, zijn toenmalige vrouw, vriendin... dat hij heel erg uitkeek wel naar die uitzendingen... die we op zondagavond samen maakten op Kink, uh, Night Flight. En dat hij dat wel echt heel erg te gek vond. En, en dat zijn ook wel de momenten dat ik hem natuurlijk dan ook zag. Ja. En daar was hij echt wel happy, maar ook wel dronken. Dus ja, hoe, wat je daar achteraf over kan zeggen... dat is natuurlijk altijd een beetje, een beetje raden.
2: Ja... Mensen. Ik denk het altijd maar weer. <laughs> Rick, Derringer. Rick Derringer was dit. Uh, um, ik moet even uitleggen dat uh, het uh, stuk wat je voorhoorde, dat uh, heet I got something to say van zijn 1994 verschenen CD aan Roadrunner Records. Elektra Blues. Hij is dus van het grote label gepleurd weer. Zo, zo'n King, zo'n gozer, zo'n Rick Derringer. Hij zit gewoon bij een independentje, weet je wel, Dennis. Jij weet wat te vertellen over uh, uh, het stuk. Uh,
8: Joyride en... And... Wacht, wacht.
2: Ja? Joyride en uh, Teenage Queen. Ja, precies. Dat is heel interessant. Want dat wist ik helemaal niet, Joe.
8: Nou, dat intro, je, dat muzikale stukje wat je net hoorde, dat kwam van... Uh, dat was dus Rick die speelde dus gitaar. Uh, Bobby Goldwell, die normaal volgens mij helemaal niet drumt, die drumde. Ja. En dan loopt het dus over in de Teenage Queen. En dan krijg je in één keer Joe Walsh op de gitaar. Uh, Kenny Passarelli, die bassist, volgens mij zat hij... Uh, waar zat hij ook weer? Bij de Eagles vroeger? Ook.
2: Niet belangrijk. Hij is goed.
8: En um, is Joe Faitelli.
2: Die wat een leuk clubje. Hè? En iedereen wisselt rol ook. Ja. Aanzienlijk. We hebben nog 30 seconden. Uh, weet je wat? Ik doe gewoon deze van
6: Dit is King Kevin.
5: 24 uur Alternative radio.
2: Nogmaals een Deringer. Take it or leave it radio.
8: Het ging ook vaak mis. Wat hij kon, um, dat was heel erg veel personality in zijn presentatie stoppen. Mm-hmm. En of hij dan een intro crashte, wat heel vaak gebeurde. Ik denk dat hij in elke uitzending wel een intro crashte. Uh, we werkten toen nog met cd-spelers. Uh, dat waren de bekende studers, de oh, ja. bovenladers. Ja. En dan hoorde je hem... Uh, en dat was wel het gek verhaal, uh, Steve Luketer. En dan begon dus iemand te zingen. En dan deed hij, hoorde je... Fuck, fuck, Zo gaan we natuurlijk niet met die muziek om. En en dan startte die hem opnieuw. En dat vond hij ook helemaal niet erg. En en wij als als luisteraars vonden dat ook te gek. Want hij deed dat maar gewoon. En en het interesseerde hem geen reet. Zo, zo, Zo stond hij daar een beetje naar mijn idee radio te maken. Uh, ja, ik, ik vond dat echt te gek. Uh, ik weet wel dat, dat toen ik later uh, dingen ben gaan terugluisteren... Uh, Jan Hoogestein, uh, de grote Kano uh, Café-producer destijds... nu de grote baas van Kink, die vindt nog wel eens wat in zijn archief. En die is ook altijd zo vriendelijk om dan even een uh, retransfertje te sturen. En als ik dan wel eens dingen terughoor, dan denk ik... ja, het was wel Alfred... Maar of hij met de huidige radioregels er nog mee weg was gekomen,
1: uh, ik denk het niet. De tijden veranderen en dus ook de vorm van mediaconsumptie en de manier van radio maken. Richting de millenniumwisseling kwamen er steeds meer commerciële radiozenders op gang... die allemaal met elkaar moesten concurreren. Was Alfred van de
10: Radioformats... Jeroen van Inkel. Hij heeft altijd een een broertje dood gehad aan aan regels, aan formats... aan kaders, aan autoriteit. Voor zover ik hem uh, heb meegemaakt, hij was was gewoon toch altijd een beetje anti. Dat was ook het leuke, weet je wel. Dat uh, zo iemand uh, in je omgeving... uh, uh, Jullie waren eigenlijk van de formats, toch? uh, Ja en nee. Wij waren wel van de formats. Maar uh, die vulden we in op de Nederlandse manier. Ja, dat is, in retrospectief is dat mij allemaal duidelijk geworden, want we hadden zeker wel een format. Uh, maar dat was eigenlijk best een heel los format. Want het format zei: je begint uh, je eerste uur met een gouden ouwe, dan draai je een hit, dan draai je de alarmschijf, dan een, uh, een recurrent, dan weer een gouden ouwe. En meer stond er niet in. Die, die liedjes vulden we zelf in. Maar ja, wat is een gouden ouwe? Dat is dus een grote hit uit de top 40 uit het verleden. Maar ja, ja waar die begint het verleden? Dat kan ook vorig jaar weer, bij wijze van spreken. Dus uh, je, je, je kon daar redelijk relaxed mee omgaan. En uh, wat er natuurlijk uh, gebeurde bij uh, toenmalige Veronica... was dat de dishhookies werden aangenomen... niet alleen omdat ze een leuk programma konden maken... maar ook omdat ze een uh, gezonde muziekkennis hadden. Dus je kon het ook aan die gasten overlaten. Van Wessel van Diepen tot Erik de Zwart... van uh, Rob Stenders uitraakt tot uh, weet ik veel, Michael Platschik. Nou, die misschien niet zo erg, maar... Uh, <laughs> I- iedereen had een, een, een zekere muzikale bagage. Ja. En uh, als mensen dat hebben, dan uh, kun je ook gewoon dat aan ze overlaten.
2: To you, hoor. Mooi, ja. Daarvoor uh, Paul Rogers and The Free En uh, The Steeler, Twee keer Rogers in de show. Uh, het was weer een hitje, denk voor de, voor, de, voor de analen. Dat we dat eventjes in de Annalen hebben geschreven. Deze, Roppen we gaan het doen hoor. Als het niet lukt, dan uh, over twee weken doe ik hem een uur achter elkaar. Hoezo ja. there.
0: Yeah, oh, the
1: Zoals gezegd kwam ook het roemruchte programma Countdown Café terug op Kink. Wel met veel minder budget dan bij de publieke omroep... en met fors minder luisteraars. Het volgende fragment is ontwapenend. Ontzettend grappig, maar legt de vinger ook op de zere plek. Je hoort Alfred namelijk goed in de olie en in gesprek met een
11: IJslandse band... waarvan hij de naam niet kan onthouden. Ja, ik wou net zeggen, maak het nog even af, buddy. Als het goed is, dan staan onze IJslandse vrienden nu klaar beneden in de SM-kelder. Alfred.
0: Ja. Welkom Jack Black Joe. All right. Thank you.
1: Right,
2: Where you guys coming from, Reykjavik?
1: Almost, you know,
2: it's called Hapnaverders. Hapmavier. That means uh, you can do this uh without a rubber. Ja, <laughs> yeah, exactly. Hapmafurder. Uh, ze kom uit uh, IJsland. Ik ben er ooit een keer geweest uh, op, op een hele goedkoop vluchtje van Loftleidier. Uh, toen moest ik landen daar in uh, Rijkjevik en heb ik nooit wat anders gezien dan het vliegveld en een hoop sneeuw en ijs. Op weg naar een, uh, New York voor een ticket van 450 euro.
11: Er schijnen wel veel mooie vrouwen te zijn, Alfred. Kun je dat eens even vragen? Nee, die heb ik nooit gezien. Nee, Alleen de stewardessen van Lovelader zijn
2: mooie meisjes. Lovelader stewardesses zijn nice girls, hè? Huh? What? Yeah. Lovelader stewardesses are nice girls. What? Stewardess? Lovelader
0: stewardesses. I don't understand. Die mannen, mannen hebben geen idee waar je het
11: over hebt. Lovelader. Icelandic-
0: ah, Icelandic- the airline. Uh, uh, All uh, right, airgirls. Oké. Okay. Sorry, so, uh, Wat What are you guys doing in Holland? We're playing music, you know, and doing interviews and shit like that, you know. And shit like that?
2: Yeah. Why did you learn how to talk uh, shit like that? From you. Goed antwoord. Goed antwoord. Kees, vertel nog even hoe ze heet, want ik heb vergeten. Jack Black Joe. Jack Black Joe, live in Countdown Café!
1: Toch begonnen steeds meer mensen zich zorgen te maken over het overdadige drank en drugsgebruik van Alfred. Jerry Wizard C van Modest Finance Hierover.
6: I remember he came to Malibu. We lived in, in this cool place in Malibu in the 90s, and he was going to the airport to, to, to fly a plane. First of all, I thought he was kind of burnt, And I was questioning. I was saying, dude, I mean, you know, I thought it was a cocaine abuse. That's what I was concerned about more because he was wired all the time, you know? Mm-hmm. And uh. I was saying, you know how the fuck are you to fly a plane when you, <laughs> when you know your equilibriums or whatever? He's like, ah, you know whatever. You know I, you know Alfred was uh was such a I know what I'm doing type guy. Mm-hmm. You can get in the door, but that's about as far. You know he would listen to you, and then he wouldn't respond, and he would just go on about his business. Um, I wish I could have gotten closer to him. To to help him back on some of his habits, zodat he fucking alive.
1: Ook Peter Holland, waar Alfred mee heeft gewerkt bij Radio Noordzee
12: Internationaal,
1: De Vara en Veronica, zag het gebeuren.
12: Hij raakte een beetje losgezongen van de werkelijkheid. Uh, Ja, wat is dan werkelijkheid? Als je de zijne niet meer helemaal goed kunt volgen en kan begrijpen. Ik vond dat hij wegzakte. Uh, niet in alles meer heel goed te volgen was. Maar dit, dit klinkt zo exact, hè? Mm-hmm. Uh, en dat was het niet. Het waren momenten van... een moet black out of zo. Uh, niet meer helemaal... in de balans die ik van hem kende als, uh, als persoon.
6: Uh, I, you know, every time we came to Europe, I would see him, I would call him. He would come over to Germany and see us. He would come over to France, you know, whatever. You know, we would follow each other around, and I would always make time to see him. I knew all of his girlfriends, his ex wives, and everything. <laughs> so yeah, he was like a relative to me, you know. And uh, he's a great guy, yeah. and I loved being around him. His energy was stellar. You know, he was nothing but fun. And, and and I've seen him when he was clear, when he wasn't, you know, on drugs or alcohol. And and he, you know, was the same guy. You know, he 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 just had those that those. Addictive demons that uh, get out of control.
1: Drank en drugsgebruik was en is geen uitzondering in de entertainmentindustrie. Hoe was Alfred onder invloed? Veranderde hij van karakter bijvoorbeeld? Francis
13: Dix. Hij werd heel vrolijk daarvan. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Hij werd grappig. Hij kreeg humor. En uh, ja, hij, hij, hij maakte de meest briljante de, de, de jingles en tunes en de dingen die hij insprak. En, He, als we een akoestische set hadden, hoe hij dat dan mixte... of wat hij ervan maakte met... Ja, van als je nou, hij had ook een ontzettend muzikaal gevoel... Ja. wat juist daardoor, denk ik, ook wel versterkt werd.
1: Kees Baars, waarmee Alfred
13: uren
11: programma's heeft gemaakt... over het cocaïnegebruik van Alfred. Hij zei ook wel eens tegen mij zo van... als ik, als ik, als ik kook snuif. Uh, en ik ga bij een plaatopname zijn, dan, dan hoor ik het allemaal beter... en heb ik betere ideeën. En dan, dan zie ik ook veel meer dan wanneer ik dat niet zou doen. En dan kom ik echt tot, tot prestaties. Dat ik eruit dat hij dan buiten zichzelf trad, min of meer... en dat hij dan zijn werk beter kon doen met die middelen dan zonder. En daar had ik helemaal geen ervaring mee. Dus daar kon ik alleen maar zeggen, oh, oh, is dat zo? Want ik wist dat allemaal niet en ik wilde het ook niet weten. Maar Alfred, die kwam in een soort van roes... Ja. En dat had hij blijkbaar nodig om te kunnen functioneren. Met, en dan moet ik nog wel bij zeggen dat al die gasten die hij produceerde... Hè, de, de sleazebies en daar noem ze maar op... Die, namen, die gingen net zo hard mee uh, als hij, weet je. Dat was allemaal, uh, ja. weet je wel, snuifvrienden. Uh, en uh, er waren nog veel meer, in Den Haag ook, weet je wel. En uh, ja, dat waren allemaal mijn vrienden niet. Want mensen z- de- denken wel eens dat ik dus bevriend was met Alfred... maar dat was dus helemaal niet zo. Wij gingen dus privé niet met elkaar om. En ook Leo van der Groot,
1: die zowel met Alfred werkte bij Radio Noordzee Nationaal, De Vara en Veronica, heeft een duidelijke visie op het groot gebruik van Big Bad L.
4: Het is iets wat gewoon in, in iemand zit. Het zit in je, in je genen. Dus de, er zat een verslavingsgen in hem. Maar hij was ook verslaafd aan muziek. Hij was ook verslaafd aan ons vak. Hij was een onwaarschijnlijk goede discjockey. Niet zozeer als technische DJ, maar als uh, uh, verteller van verhalen, als... Droomer over muziek. Uh, dat was zijn kracht. Uh-huh. Ja. En de, ja, betonuren natuurlijk. Maar dat ging over muziek. En die uiterlijkheden moet je ervan afpellen. En wat er dan overblijft, is een. Uh, ik krijg bijna tranen in mijn ogen hoor. Het is een hele lieve, zachte, uh, onzekere man. Uh, Waarvan ik heel veel in die tijd heel veel gehouden heb.
8: Dennis Oubé. op het moment dat mensen uh, gaan snuiven. Dan krijgen ze toch een andere persoonlijkheid en een, en een grotere bek. En uh, het hangt er ook wel een beetje vanaf, uh, kan ik als ervaringsdeskundige zeggen. Um, hoe je zelf bent, uh, ben je zelf. Uh, ze zeggen wel eens over die druk: het draait je een beetje om. Dus op het moment dat jij een onzekere, wat, wat stille persoon bent, en je, je zou aan, aan, aan de kook gaan, dan uh, word je wat, wat stoerder. Je remmingen zijn wat weg en uh, je durft wat meer. Uh, als je best wel een een grote bek hebt van jezelf... en wat zelfverzekerder bent, wat wat ik eigenlijk best wel ben en was... dan draait het je een beetje om. Ik werd er altijd een beetje onzeker van. En ik werd er een beetje introvert van en een beetje stiller van. Het was ook niet mijn drug, kan ik je vertellen. Mm-hmm. Ik ben er ook uh, op een gegeven moment maar mee gestopt. Want het was, het was niet goed voor me. Uh, ik, ik, ik heb er ook niet... Uh, beste jaren mee gehad, zul maar zeggen. En, en uh, ja, dat was wel... Het, het was eigenlijk een soort van kopiëren... van mijn idool. Ja. En uh, ik weet wel dat hij het daar absoluut... niet mee eens was. Oh. Want ik wilde op een gegeven moment ook. En toen was ik denk ik 21. En toen zei ik, doe mij eens wat. En toen kreeg ik een uh, klap in mijn gezicht. Met, met de vlakke hand. Echt... Op deze
1: manier. En toen zei hij, dit ga jij nooit van je levens doen... anders breek ik je poten. Ging achter de waas van drank en drugs een onzeker schuil Leo van der Groot hierover.
4: Heel veel van f- wij allemaal die in dit vak werken... ik denk dat er weinig zijn die echt alles weten en het zeker weten. En, uh, we weten dat leuk te pretenderen, maar dat is meestal niet waar.
12: Peter Holland. Dat geldt voor veel van, uh, van onze vakgenoten. Toch een beetje eindselgangers... Daartoe toeverreken ik mij in alle bescheidenheid ook. Mm-hmm. Ja, je moet ergens je vrijheid in vinden. Ik denk dat wij aan de basis ongeschikt zijn voor de maatschappij. En dat, dat radiovak ons enige
1: vluchtheugel is. Hoe heeft de zoon van Alfred, Kim Lagarde, dit als kind meegemaakt? Was hij zich bewust van het drugsgebruik van zijn vader? Toen ik heel klein was, was het zo dat uh, als
9: vrienden op bezoek waren van mijn ouders... s'avonds of in het weekend, uh, dan... Uh, Uh, gebeurde het wel eens dat ik niet kon slapen. En dan kwam je naar beneden. En dan lagen er allerlei dingen en attributen op tafel... die er overdag nooit waren. Dus in die zin heb ik daar wel al iets van meegekregen toen ik heel klein was. En naarmate ik uh, ouder werd en uh, wist wat alles was en zo... uh, Ja, mijn ouders hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken of zo. Ze hebben het niet uh, gepromoot of geadverteerd, maar... uh...
1: Maar als Alfred zich publiekelijk zo de vernieling inhielp, was er dan niemand die er iets van zei... was er dan geen sprake van bijvoorbeeld een interventie...
12: Peter Holland. Ik heb dat zeker niet gedaan. Nee, nee, nee. Um, het was een keuze. En daar heb je je niet mee te bemoeien. Ik kan ook niet zeggen, ik ben op afstand uh, gaan staan... en me aan zijn lot uh, overgelaten. Zeker niet. Nee, nee, nee. Nee. Maar het ging mij
8: niet aan. Als je als, je als zo'n jong gassie aan de hand van Alfred meekomt dan uh, ten eerste heb je niet alles door wat er om je heen gebeurt. Want daar ben je gewoon echt nog te jong voor. Ik was dat in ieder geval nog. Ik was misschien toch nog een beetje bleu. Wat nat achter mijn oren, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En tegelijkertijd um, uh, krijgen mensen ook een bepaald beeld van jou... Um, waardoor je ook minder hoort. Want zij dachten, ja, hij hoort bij het. We gaan hem er natuurlijk niet op, op aanspreken. Nee. Dus, dus ik weet niet of daar veel... Ik weet dat, dat Jeroen van Inkel wel eens wat tegen
10: hem gezegd heeft, volgens mij... Nee, dat heb ik nooit tegen hem gezegd. Ik ik zou willen dat ik dat wel eens tegen hem gezegd zou hebben. Alfred was niet de persoon tegen wie je zoiets zei. Ik heb één keer meegemaakt. Ik deed toen een ochtendprogramma op vrijdagochtend. En uh, dat begon om zes uur. En dan kwam ik altijd vroeg in de studio. Want ik moest dan vaak nog dingen op jinglecassetten zetten. Wilde je een jingle draaien in een programma... dan moest dat op een zogenaamde jinglecassette gezet worden. En dat moest je voor de uitzending doen. Want dat kon niet tijdens de uitzending. We hadden meerdere studio's, overigens in dit pand waar wij nu zitten. En er was één productiestudio. En uh, Nee, sterker nog, Dat was de studio hier aan het einde van de gang beneden. Dat, waar. dat was de SM-studio, heet dat. Wat SM-studio, of SM stond voor snelle montage. <tiek> en daar stond een hele goede apparatuur. Onder andere een buizenlimiter die op advies van Alfred uh, daar was neergezet. En uh, ik ging daar dus iets op jingle zetten. En ik zag licht en ik zag iemand zitten. Ik denk, wie is, wat is hier aan de hand? Nou ja, lang verhaal kort, daar was uh, Alfred bezig. Die had een heel concert van een band, vermoedelijk Toto, maar het kan ook Aerosmith zijn geweest. Uh, had hij geremixed, had hij door die buizenlimiter gehaald. Uh, hij had zulke pupillen, hij, stond, uh, hij was alleen maar aan het bewegen. Toen heb ik gewoon ik wel gezegd, moet je, niet, uh, moet je niet lekker naar huis gaan zo Alfred? Hoe lang ben je al bezig? Ja, ik kreeg die wandelen gisteren. En ik moest ermee aan de gang. En uh, uh, ja, dat, uh, dat was misschien het enige moment dat ik zoiets tegen hem gezegd heb. En Kees Baars dan? Ik heb het wel eens gedaan, ja. ja. Maar je, je wist dat het gewoon uh, geen
11: zin had. Dat vechten tegen de bierkaai. Kijk, ik, ik, ik wil geen kwaadspreken over Alfred, maar ik zal je een voorbeeld noemen. Wij moesten op een gegeven moment uh, wel eens uh, op pad Alfred en examen. samen. Uh, ik weet niet meer precies waarvoor. Maar ik weet nog wel dat we een keer... Uh, s ochtends om negen uur hier vanaf het Lapersveld uh, ...ergens naartoe moesten. En toen had hij uh, zo'n zo, lichtblauwe Camaro. Zoals het Camaro. En uh, wij moesten ergens naar het oosten van het land, weet ik veel. Dus Alfred die zou rijden en ik zou meerijden. Dat vond ik al een beetje... ...maar goed, Alfred die wilde per se niet meerijden. Ik zei, oké, dan rij ik wel met jou mee. Dus dan staan we hier voor de deur. En hij doet, hij doet zijn gordel om. Grijpt zo onder zijn stoel en pakt de fles wodka... en zet hem zo in zijn keel. Klok, 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 klok. Drinkt, nou ja, een flinke hoeveelheid wodka. Dus het dop erop. Zo, nou kunnen we gaan. Zocht is ochtends om negen uur, hè. Bam, plankgas, weet je wel. En toen heb ik wel eens tijd hem gezegd... zei, Alfred, luister, ik bedoel, dat je een borreltje drinkt, hè. Prima, maar doe dat dan s'avonds, weet je wel. En, uh, ja, nee, maar ik moet, weer, uh, ik moet weer op krachten komen. En ik heb dat nodig. En uh, nou ja, dan lulde hij wel weer zo ver... dat ik dacht van, ja, nou ja goed, dan is het maar zo. Ja. Maar ik heb, ik heb toen wel uh, gezegd, weet je wel... Uh, en ook met, dat hij met die drugs, weet je... wat hij vaak deed, is dat hij dan... Dat was ook vaak na afloop van Koude Café. Dan was het twaalf uur afgelopen. En dan ging hij om half één weg. En dan ging hij naar een of andere studio. waar dan artiesten aan het opnemen waren. En dan uh, werd er flink uh, gesnoven en pilletjes verdikt En dan was hij gewoon drie nachten, ging hij doorhalen. Mm. Dan ging hij doorhalen op maandag. En dat hoorde ik dan. En dan zei ik: oh, wat je bent gek. Je pleit roofbouw. Nee, nee, dat gaat prima, Want daarna ga ik dan uitrusten. Daarna ga ik uitslapen. Ik zei, ja, maar drie dagen doorhalen en dan een keertje uitslapen. Ik zeg, dat is volgens mij niet... De, de manier. Ja, nee, maak je geen zorgen, dit en dat. Weet je, hij wist altijd wel weer dat weg te moffelen. Maar ik heb wel vaak gezien, weet je of geen gezien, en af en toe wel eens gezegd... van, alfantje, je moet een beetje afremmen. Je pleegt een hoofdbouw op je lichaam. Dat kan niet. Kijk, ik was altijd... Ik heb nog van mijn leven een nooit drugs gebruikt. En ik drink wel een borreltje, hoor, daar niet van. Maar... Ik was dat wat dat betreft wel een beetje een keurig jongen vergeleken bij hem. Weet je wel, ik deed het allemaal niet. Ik, ik heb, ik heb, er werd zo vaak kookgesnoven waar ik bij was. En ik oké ze ik hem ook een snuifje. Nou, altijd nee gezegd. Nooit gedaan van mijn leven. En Alfred, ja, je hoeft hem maar zo te doen. Tik, tik, tik en hij was al weg. Platenbaas William Hayton werkte in de laatste jaren met
1: Alfred aan een project rondom Fate Pillows. Zoals je hebt kunnen horen in de vorige aflevering van More Than a Feeling. En ook hij merkte de schaduwkant van de rock'n'roll levensstijl van Alfred.
7: Laten we het heel duidelijk zijn. Er waren natuurlijk heel veel middelen die Alfred gebruikte om energie te hebben, want Alfred kon, als het moest. Gewoon 24 uur doorgaan. En dan kwamen er soms momenten naar boven... waarin hij in een hele sombere bui kon komen. Ik heb persoonlijk gesprekken met hem gehad. Met name na de opname. Toen we wat meer als vrienden met elkaar omgingen. waarin ik op de zondag dan tegen hem zei... "Alf oh, het is alles goed met je? Ja, 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 De jolige En de, de, de enthousiaste. En, en de ambitieuze. En de gekke uh, Alfred Bagarde had momenten waarop hij heel donker kon zijn. Ik denk dat Alfred soms niet altijd even makkelijk voor hemzelf was. Uh-huh. Ik denk dat Alfred als producer, maar ook als DJ, als persoonlijkheid... soms zichzelf ontzettend graag wilde bewijzen. De, de, de toename van, laten we zeggen, energieverwekkende middelen... was in de laatste, nou, laat ik zeggen, zeven tot acht maanden meer en meer aan het hoorden. Ik kreeg een beetje de indruk... dat hij het uh, met heel veel dingen in zijn leven gehad had. Het DJ zijn, het Veronica-verhaal. Ik weet wel, dat was heel mooi. Hij zei dan... Ah, het is eigenlijk allemaal kut, William. Hij zei, ik ben eigenlijk zo blij dat ik met Carla ben... dan heb ik tenminste nog iets in mijn leven. En dan hing ik op en dan dacht ik, jeetje. Dat is niet de Alfred die ik kende...
0: Tell you, my love is here to stay.
13: Dat hij vrij ongelukkig was die laatste tijd. Ik denk dat hij heeft proberen te muiten waar hij kon, weet ik niet. Het zal niet helemaal gelukt zijn. Maar ik denk dat dat niet uh, zijn meest gelukkige radiojaren zijn geweest.
0: No no er baby, I
5: will push aside.
9: was dat eigenlijk juist andersom. Ik bedoel, hij had na Hester eigenlijk de liefde van zijn leven gevonden. Dat was Carla. Carla van der Vorst. hij was eigenlijk heel erg gelukkig. voor zover ik wist.
2: Jaloers dat die man zijn trots <laughs> op. Theo Braams, die heeft wel zo'n pijp in zijn borstkast. Daar weet niet goed van. Back to Basic heet de band. Geert van Zalen en Theo en hun collega Tijn Smit... waren een paar weken geleden in de, de gast in de studio in dit is die ik het leukste vind van uh, hun debuut-cd, Back to Basic. En als je dan denkt, het is gewoon een Nederlandse band, dan flip ik erop. Kijk of er kutplaten er allemaal in de top 40 staan. Waarom staat dit er dan hier? Nee. Niet te geloven. Huh? We hebben nu wat leraar in de zaak. Misschien kunnen die jongens en meisjes een beetje opvoeden wat dat muziek betreft. <lacht> Rondje voor de zaak. Oké, okay, dit was Back to Basic. Ik draai nog een nummer, want uh, dit is niet het bedoelde singeltje... wat die jongens natuurlijk graag willen horen. En het, Ik denk een beetje mee met... Uh, die stakkers die zo meteen weer het clubcircuit circuit moeten ook weer. Al die ellende met die dronken. Vrouwen. Voor niks, helemaal voor niks. is dus een zweterige busje.
1: Hang in there boys. Back
2: to basic. Dit is de single.
1: Veronica heeft dus een tijd op de AM gezeten. En eindelijk krijgt het nu de kans vanaf 1 januari 1998... om zich te bewijzen op de FM. De naam is dan ook veranderd in Veronica FM. En natuurlijk is Alfred weer de voice-over. Het zou zijn een laatste inspreeksessie zijn.
2: Daar komt hij dan, joh. Level, check, check. Dat zat er mooi op. Het nieuwe geluid van Je Radio. 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 Doe het doe mijn daddy. Dit is de Veronica Top 100 Countdown van 97. Dit is de Veronica Top 100 Countdown van 97. En
11: dat dit is nog iets krachtig neerzet.
2: Dit is de Veronica Top 100 Countdown van 97. Nou is het veel midden. Hey, yeah. dit, dit, dit. We moeten nog wel uit die zender barsten nu, hè? Ja. Dit, dit, ja. Oh mooi. Gaat die mooi, gaat die mooi wijzen?
10: Dit is de Veronica Top ja. 100 Countdown.
2: Dit is de Veronica Top 100 Countdown van 97. Van Puff Daddy via de kast naar de Spice Girls. Yeah, mother okay. Ja, motherfucker. Oké, dat ding zat niet goed. In 8 uur van 100 naar 1. Nou, moet er meer sap opkomen. Ja, werk Hé, duits kom dicht! We zijn het opnemen! GELACH <laughs> De Veronica Top 100 Countdown van 97. In Midden-Nederland 88,1. In Zuid-Limburg 93,4. In Zuid-Holland 103,8. En midden Zeeland 93,0. Een nieuwe.
1: Nieuwe geluid van je radio. Veronica FM. Het is december 1997. Mensen kijken terug op het afgelopen jaar. Het jaar van de dood van Diana, de kaskraker Titanic, de gekke koeienziekte, de lancering van Google. De wereld verandert in een rap tempo en Alfred is in New York. In Amerika spreken ze wel eens van een New York Minute. Omdat het leven in New York enorm hectisch is en alles sneller lijkt te gaan, is een New York Minute 30 seconden in plaats van 60. Met andere woorden, in een oogwenk kan er van alles veranderen. Binnen New York Minute kan iets ontstaan of juist iets verdwijnen.
9: dat was uh, ongeveer zes uh, of acht uur voordat hij die hersenbloeding kreeg. En het was om vier uur s'nachts en uh, ik werkte op Schiphol bij Hurt Rent-A-Car. En met wat collega's uh, zaten we thuis op de Playstation uh, een racepelletje te doen. En Alfred belde op en hij was uh, in New York geweest met de kerstdagen. En ik dacht dat hij daar nog steeds was. En omdat hij om vier uur s'nachts belde had ik zoiets van... die zit nog daar met Time Difference. Ik zeg, hé, hoe is het? Zeg, zegt, hey, ja, ja goed, zegt, kom je nog even langs? Zegt, ben je al thuis dan? Ja, ja, ik ben thuis. En toen zei ik van, ja, als ik straks naar huis rijd... dan rijd ik nog even langs, kijken of je nog wakker bent. En, uh, maar dat, dat laatste gesprek uh, was heel tof en heel fijn en positief. En uh, ja, ik heb uiteraard heel veel spijt... dat ik niet meer op weg naar huis nog langs ben gereden. Want ik woon om de hoek, woonde een straat verderop. Uh, dat ik niet meer langs ben gereden om te kijken of hij uh, nog thuis was. En... Uh, Ja, dat was het laatste gesprek wat ik met hem had.
1: Wanneer Alfred weer naar Nederland komt en hij thuis zit... ziet hij opeens zijn tv vallen. Tenminste, dat zegt hij tegen zijn vriendin Carla. Maar met de tv is niets aan de hand. Alfred Lagarde, 49 jaar, krijgt eind december 1997... een zware hersenbloeding.
9: huis door een ambulance opgehaald, naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben in het ziekenhuis geweest nog bij hem toen hij nog aan de apparaten lag. En uh, ja, ik heb nog even zijn hand vastgehouden en uh, heel even het idee gehad dat hij uh, in mijn hand neep of iets, maar ja, de dokter had al gezegd dat hij 98% of 90% al hersendood was en uh, de enige prikkelen die hij nog had, was af en toe hoesten En, uh, en dan was het, ja.
1: 1 januari 1998. Langzaam maar zeker wordt Nederland wakker met het nieuws dat Alfred Lagarde is overleden. De stem van een generatie, een waanzinnige, passionele rock'n'roll-dj en vriend van veel muzikanten,
0: is niet meer. Steve Luketer. ik heb dat is niet especially on new year's eve it's like are you, what are you kidding me that's it's almost a cliche it's like you went out on new year's really yeah. um that was 97 i believe into 98. yeah and, and uh it broke my heart man i i cried i was upset i mean i was like i lost a dear friend and it was so and nobody that he was sick i mean other than the fact that he was you know he partied too much like everybody else but he was a little excessive let's be honest mm-hmm. And um, you know, who am I to talk, but at the same time he'd scare the fuck out of like, I can't anymore. Alfred, I can't do it anymore. I gotta sleep, man. You know? <laughs> and uh you, know, uh you know, he was he, he was insane in a wonderful way. But with that kind of a spirit and that kind of energy, man, uh, it's gonna come to a head at some point, you know. Francis Dix.
13: Ik zat thuis op de bank, zwanger van mijn eerste kind. Toen ging de telefoon en mijn man nam op en uh, was Rob Stenders. En uh, ja, mijn man Ronald, die kende. Hé Rob, ja, uh, we kletsen een andere keer. Geef Francis maar even. Dus toen wist je al dat er iets niet goed was. En die vertelde mij toen dat uh, Alfred die dag was, was nieuwjaarsdag, uh, was overleden. En toen heb ik heel hard zitten huilen. Ja, je bent zwanger. Hé, hallo. Hormonen. En sowieso, ik vond het verschrikkelijk. Veel te jong, maar ook niet volkomen verbaasd. Dat ik denk, ja, als jij je leven toch even heel anders had ingericht... dan had je er misschien nog wel 10, 20 jaar bij gehad. Maar dat zat er ook niet in, want zo wilde hij niet leven. En dat moet iedereen, denk ik, ook accepteren. Ja. Dat hij op zijn manier heeft hij zijn leven voor honderd anderen geleefd, weet je.
3: Adam Curry. Ik vind het jammer, het is een onderdeel van de entertainment industrie Ik wil niet zeggen dat het goed of slecht is... maar ik, je kan het enigszins vergelijken met Amy Winehouse. Iedereen wist wat er met haar gaande was. Iedereen vond het... Toch geweldig en ze is super. En tot op zekere hoogte moet je afvragen of ze het niet echt nodig had. De levensstijl. Want ik geloof zelfs dat ze overleed toen. was ze al uh, aan het, uh, ver aan het detoxen. Wat eigenlijk de gevaarlijkste periode is als je ermee ophoudt. Maar weet je, een, niemand begrijpt zo een persoon bij de kraag. En zegt nee kom op je gaat nu in de, in de tank. En uh, we gaan eens eventjes een paar jaar aan je werken. En, uh, en je moet nu ophouden met, uh, met alles. En hey, je moet even van toneel verdwijnen. Um, dat gebeurt nooit. Um, het is altijd achteraf. Ja, natuurlijk. Iedereen zei het wel. Maar niemand deed echt wat. Dus is, Hoe snel Alfred weggerukt werd, dat verbaasde natuurlijk niemand. Maar je moet er ook niet om huilen, vind ik. Want dat was Alfred. Als je één element had weggehaald... was het misschien niet dezelfde man geweest. En, uh, en oké, okay, zijn tijd was kort op aarde. Maar holy crap, 25 jaar later, we hebben het nog over die oude pik... Peter Holland.
12: Ik zat ergens een broodje te eten. Ergens hier in in een heel verzin in een tentje. En toen hoorde ik op de achtergrond, heel fragmentarisch, voor de helft achternaam. Um, Lagharde of aangeharde misschien zelfs wel zo, ze, uh, zo'n flits. Uh, en dood. En toen dacht ik: hè? Wat, wat, wat gebeurt daar nou? Nou, ik heb mijn broodje opgegeten, ik ben dan naar huis gegaan. Het bleef een beetje hangen. En toen zette ik s'avonds de televisie aan. En volgens mij was dat niet Jeroen Pauw bij het RTL Nieuws? Ja. Die uh, het avondbulletin, het half opende met... De stem van Veronica is niet meer, dacht ik. En dat heb ik toen ook gezegd. Jezus... Alfred is dood. En toen werd het zul. Net als nu.
1: Robert Jensen is op dat moment programmaleider van Veronica FM... en reageert diezelfde dag.
3: Ik uh, zal hem uh, heel, erg missen, heel erg missen. Ik heb uh, gisteravond gelukkig nog afscheid van hem kunnen nemen. Hij was er... Uh niet meer bij, maar ik heb nog wel afscheid van hem kunnen nemen. En toen ik hem daar zag liggen, had ik wel het gevoel heel sterk. En uh, dat was een heel mooi gevoel. Ik denk van, ja, jouw leven, je bent 49 geworden, maar je leven is nu wel rond geweest. Want je hebt zo hard geleefd. Je hebt zoveel extreme, geweldige dingen gedaan. Je hebt het ook altijd gezegd van, nou, misschien word ik niet oud, maar ik heb tenminste wel geleefd en ik heb gelachen en ik heb lol gehad. Het is ook snel afgerond. Dat had ik, ik had het eigenlijk ook niet anders verwacht van Alfred. Het is gewoon op de ene, op het andere moment was het paats, ah, Alfred is er niet meer. En zo hoorde het eigenlijk ook. En dat geeft mij wel een heel goed gevoel, dat het gewoon goed is afgerond. Maar ik zal hem persoonlijk natuurlijk heel erg missen, want uh, hij heeft een hele diepe indruk achtergelaten. Maar eigenlijk alleen maar positief. En
1: natuurlijk wordt op Kink FM Alfred meteen herdacht. Onder leiding van Jan Hoogestein, vriend van Alfred en producer van Kuinduin Café.
14: bij Veronica Radio op Radio 3 tussen 12 en 2. Drong Alfred Lagarde mij, met harde hand en met harde stem... om achter de microfoon te krijgen. En shit, en die godverloor wel voor je smol, anders horen ze niet thuis. Ik heb me er altijd erg tegen verzet. Wat voor reden dan nou? Alfred, je hebt je doel bereikt. Ik zit achter die vreselijke microfoon. Gisteren is op 49-jarige leeftijd... motherfucking hell afleden. Alfred, het volgende uur is van jou en voor jou.
2: Countdown Café Classic Rock Track
14: Uh, Iedereen heeft een herinnering uh, aan Alfred. Niet één, maar wel honderden herinneringen, denk ik. Ik kijk nu over mijn rug naar Robert Jensen. Een steek herinnering die ik heb... toen kwam ik namelijk net bij uh, Veronica uh, werken... aan Alfred, uh, vond plaats in, uh, in Oostenrijk... We zijn toen met een hele groep mensen uh, in Oostenrijk getogen... om daar een uh, uitzending te maken. En ik had dat geluk achteraf, toen dacht ik daar iets anders over... had ik het ongeluk om uh, in één kamer met Alfred Lagarde te liggen. Niet alleen op één kamer, maar ook in één bed met Alfred Lagarde. En normaal nemen mensen in hun koffer kleren mee, ondergoed, uh, schierscheep... als je een man bent, en dat soort uh, spullen. Alfred niet. En wat wat hij bij zich had, dat was een uh, een cassette recorder... een portable cd-speler, een versteker en twee boxen. Dat had hij in een uh, een koffer gepropt... En dat had hij ook uitgesteld in die hotelkamer. Ik moest de volgende ochtend moest ik vroeg op, want ik moest een uitzending doen. Alfred niet. Alfred hoefde nooit vroeg op. Die bleef namelijk altijd wakker. Ook die nacht. En hij uh, had ook een stapel cd's meegenomen. En, uh, waaronder de cd van, uh, van Paul Garrick. Daar zal ik hem straks een stuk van laten horen. En ook uh, de cd Flag van James Taylor en van de andere helden van... Uh... Van, uh, van Alfred. En om de drie minuten, net, net toen ik dacht dat ik in kon dommelen, was het... Hey Jan, hey Jan, wat wakker, luister naar dit, luister naar dit. Kunt je begrijpen dat ik zowel als de deze van, uh, van uh, Paul Garrick en James Taylor kan dromen? mooiste nummer uh, van zowel Alfred als mij is uh, Millwalker.
1: Bij Staveman kan zich de begrafenis van Alfred Lagarde nog goed voor de geest halen. Hij was zwaar onder de indruk, want wie was op de begrafenis aanwezig?
3: Mother's Finest. Toen Alfred overleed, toen was de hele band ook bij hem op de begrafenis. Wat ik echt ongelooflijk roll vond. En mm. uh, de Colton Juring zat daar en Barry Haley zat daar... en uh, ook uh, alle mensen van Mother's Finest. Allemaal van die, uh, van die, uh, van die, van die zilveren flesjes uit hun uh, borstzak... en uh, af en toe een drankje nemen en zo. En er werd heel veel gelachen op die, uh, op die begrafenis. Ik weet dat uh, Robert Jensen toen heeft gesproken. Oh. En uh, die zei dat Alfred ook meteen in uh, conclaaf met ons lieve heer ging... over dat die bliksem en die donder. dat is mooi... maar er kan ook best wel wat bas in. En toen hebben we nog een beetje draaien aan, uh, aan, wat, aan wat knoppen... om wat meer uh, treble en wat meer bas erin te krijgen. En, en iedereen die vond dat prachtig. Ja, er werd heel veel gelachen en er werd heel veel... Uh, Gehuild en um, ja, dat was een, dat was een bijzondere, bijzondere, bijzondere dag, was dat. Leo van der Goot.
4: Ik stond op zijn begrafenis en ik stond buiten. Uh, ik was niet uitgenodigd, ik wist dat, dat ik er niet toe. En binnen zat, uh, zat het helemaal vol. En was het eigenlijk allemaal mensen uit die, uh, de televisietijd... en uit de Canada uh, Café-tijd. En een geweldige tijd waarin Alfred op zijn aller, aller, allerbest was... En toen speelden ze Can We Still Be Friends, geloof ik, van Rungun. En toen dacht ik, niemand die hier staat, weet wat dat nummer betekent. Ja, Can We Still Be Friends, maar niet wat daarachter zit. Wat er achter Rungun zit. Dat straatje in, uh, in Hoogland, uh, met de jongens bovenslapend, als kind, kleine kindjes nog. En Alfred en ik en Anc uh, plaatjes draaiend. Can We Still Be Friends. We can't play this.
0: Can't go.
1: Mijn zoektocht naar de persoon achter de stem van Alfred Lagarde is bijna ten einde. De afgelopen maanden heb ik veel mensen gesproken... die belangrijk zijn geweest in het leven van Alfred... of mensen die met hem gewerkt hebben. Ook heb ik mensen gesproken die alleen maar zijn vibe hebben opgepikt. Al die gesprekken waren zinvol en bepalend geweest... voor het beeld dat ik nu heb geprobeerd te schetsen. Dank ook voor alle mails die ik heb mogen ontvangen van fans van Alfred. Ik kan je vertellen, er komt nog een bonusaflevering in april... rond de verjaardag van Alfred... En in de volgende en laatste reguliere episode... hoor je een montage van airchecks van Alfred door de jaren heen. Maar het is nog niet helemaal gedaan. Want een uitvaart van Alfred is natuurlijk ook weer iets bijzonders. Zoiets kan niet geruisloos voorbij gaan. Kim Lagarde.
9: Ik kan me vooral herinneren dat... uh, uh, ik denk een half jaar of zo, of een jaar voordat Alfred overleed... overleed de moeder van Hester. En dan zijn we naar die uitvaart geweest. En... uh, dat is eigenlijk het eerste waar ik aan moest denken toen Alfred ging overlijden. Dus dat is het eerste plaatje wat ik had... van de voorlaatste, die dood was gegaan, die ik had meegemaakt. En het, het, wat ik me herinner van de, de uitvaart van Hester's moeder... is dat we daarna in het uitvaartcentrum allemaal een soort van... op rij handjes aan het geven waren en aan het condoleren... met een kopje koffie en een droge plak keken. En ik had zoiets van, nee, dat gaan we absoluut niet doen, gewoon. Alfred was niet zo. Nee. En, en een goede vriend van mij, uh, stiefzoon van Shell Schellekens. En Shell was natuurlijk een hele goede vriend van Alfred. En zijn stiefzoon Kevin, die, uh, uh, die, die was uh, manager. Die runde het oude Asta Theater, wat een discotheek was op dat moment. En ik had hem gevraagd of we na de, de ceremonie, na de uitvaart zelf... naar zijn uh, club mochten om daar gewoon een drankje te doen... en nog eventjes... Uh, Ten nagedachtenis is aan Alfred daar gewoon even te babbelen... in plaats van in zo'n ouwlaadje met een plak cake en een kop koffie. En uh, nou, hij heeft daarin ingestemd en geholpen. En uh, ja, Op een gegeven moment ging het eigenlijk heel snel. Ik sprak uh, Wizard, de bassist van Mother's Finest... toen hij net was overleden. En uh, uh, zij vroegen van, wat gaat er gebeuren? Ja. Ik zeg, nou, de graven is op maandag 7 januari of dinsdag... En ik zeg, na de plechtigheid gaan we naar een club van een vriend van mij. En uh, Wizard zei toen, het zou niet te gek zijn als we daar zouden kunnen spelen. Tijdens uh, dat afscheid in die die club. Ik zeg, ja, dat zou fantastisch zijn. En en zo zag ik een beetje het balletje gaan rollen. Uh, Ik heb Barry Hay toen gesproken ook. En Barry, uh, die is toen ook allemaal artiesten gaan ronselen. En die is meegeholpen met het organiseren van die uitvaart, van dat feest... En eigenlijk binnen een week tijd, want ja, hij overleed op 1 januari... en op de 7e was die uitvaart, hadden we dus een, een, een complete line-up... met allerlei artiesten die in het Asta Theater gingen spelen. En um, Jan Hogenstein had geregeld dat er een, een nob terug stond... met volgens mij 48 sporen digitaal. En Ronald Treiber die zat in de, in de wagen. Wauw. En uh, camera's erbij, het werd op televisie uitgezonden. Het is twee keer op de radio uitgezonden. Die avond zelf ook nog live. En dat was fantastisch.
5: Ja. Alfredo de Greaters will never forget you, we zijn hier gekomen om afscheid te nemen van Alfred op de manier waarvan wij denken dat hij het te gek zou vinden. En dat is met een party. Uh, er komen vanavond mensen als uh, de Dijk, Ron Herzen... Uh, Frederik Spricht, uh, Mother's Finest gaat spelen dadelijk, die zijn speciaal uit Amerika gekomen. En uh, ik heb hier een bandje uit Den Haag om met zootje op gang te brengen. George Koymans komt er aan. Cezars Duidenwijk. Dit was for you, Ik weet nog wel dat ik dat
8: behoorlijk heb wegzitten zuipen. Ook uh, destijds. Dus d- dat was wel een feestje waar we, waar we op, op de knieën naar huis gingen. Na afloop. Ja, het was een, was een bizar feestje. En een, een hele rare tegenstelling ook van het leven vieren. Er was een heel mooi filmpje gemaakt. Uh, dat had Jan Hogestijn volgens mij gefixt. Um, waar beelden van Alfred uh, uh, allemaal ja, achter elkaar gezet waren. En daar zat uh, fantasy van, uh, van Earth, en Fire onder. En een stukje Dedicated van Paul Carrick. Oh. En ja, toen dat werd in, op een groot scherm werd ingestart in die zaal... Ja, toen, toen was het toen was wel even duidelijk van... oké, okay, dit is niet zomaar een feestje. Want tot die tijd had je nog het idee gehad... dat Alfred zelf ieder moment ook had kunnen binnenlopen. Yeah. Maar toen was het wel duidelijk van... jezus, dat was wel echt... Yeah. Dat dat hakt er er goed in.
5: Uh, Alfred uh, hield van kwaliteit. uh, Kwaliteit van het leven. Kwaliteit van de drank. Kwaliteit van zijn auto. En en hij was eigenlijk zelf ook helemaal... boordevol kwaliteit en professionalisme. Maar ik wil nu iemand aankondigen... die eigenlijk ontdekt is door Alfred. Iemand die gewoon... kwaliteit met een grote K... waar we in Den Haag heel erg trots op zijn. Appie, voor jou... hier is Anouk.
0: Yeah This is for all of us
5: Who's the one that makes you happy Dit hele feestje is zelf geregistreerd. Iedereen die zegt van, jij, yeah je you dank je wel, allemaal boeljes. Amen. It was it was all in his own hands. This party was directed by Alfred himself.
7: Kim, where you go? Where's Kim? Alfred. Oh, really? Alfred.
6: Did it. He's the man. He's the man. He did it. He says I don't know what Tom's going on like that. You know? I don't wonder about We ain't going sit around in town all over all last stories about how we're going rock and roll. And that's what this man said on, and that's Hold on. Kim Scott some piece. Rock and
5: roll is better than
1: music. <laughs> maar wat is nu precies het nalatenschap van Alfred Lagarde anno 2023?
3: Adam Curry. De baas is lichter en ik geloof dat die invloed is wat alver het heeft. Uh, meegegeven en het heeft met alles te maken. Vooral uh, radiomaken op zich, maar ook uh, geluid. Uh, uh, waardering voor muziek en de techniek die bij muziek wordt toegepast. Uh, waardering voor uh, vrijheid en uh, je mening geven en een vrije ziel zijn. Het romantische nog van een discjockey. Jon van Inkel. Zijn nalatenschap is wel een
10: beetje... Het romantische beeld van een uh, bon vivant-dj... die met één been in de muziekbusiness staat. Uh, iemand uh, die, zich, uh, een die zich laat meeslepen... door uh, wat hij meemaakt in zijn leven, door de muziek die hij hoort. Uh, heel erg daardoor geïnspireerd wordt om ook uh, dingen te doen. Uh, als er op een plaat gezongen werd aan uh, driving on the highway... dan, uh, dan wilde hij dat uh, ook wel doen... Of het in ieder geval uh, naar buiten toe uitstralen. Dennis O'B For the love of music.
8: Waarom, waarom zijn we dit allemaal aan het doen? Waarom zitten we op die radio met z'n allen? Niet omdat we g- veel geld willen verdienen. Niet omdat we de populairste jongen van de klas willen zijn. We willen dit doen omdat we muziek willen delen. We willen je muziek laten horen die je op een andere plek niet krijgt. En uh, dat, is, dat is iets wat, wat echt een erfenis
11: van Alfred is. Kees Baars heeft zelfs zijn zoon naar Alfred vernoemd. Toen was hij geboren en toen heb ik tegen Alfred gezegd... We hebben Alfred genoemd. Nee, noem je dat? Zie je? Ja. Hij zegt, naar, naar mij. Ik zei, nou ja, zeker voor een deel, omdat het een leuke naam is. Maar ook vanwege jou. Nou, dat vond hij echt geweldig. Dan was hij zo ongelooflijk doorgeroerd.
9: Kim Lagarde over de levenslessen van Alfred. Ik weet niet of ik dat ook van hem heb, maar ik heb wel, uh, ja, denk ik, deels van hem meegekregen. Uh, wie goed doet, goed ontmoet. En what goes around, comes around. En ja, uh, Alfred geloofde niet in God, maar... Uh, ik denk dat hij wel op een bepaalde manier in karma gelooft. Zeg maar. Leo, over een nalatenschap van Alfred.
4: Radio is, is, is zo veranderd. Um, ik denk het enige wat je ervan zou kunnen leren is eigen wijsheid. Is gewoon doen wat jij vindt dat leuk is op de radio. Niet wat jouw baas vindt. Doen wat jij... Dishockeys tegenwoordig doen erg vaak na wat, er, uh, wat nu eenmaal de norm is. Nou, Iedereen die wel eens een programma van mij geluisterd heeft... ook uit het recente verleden weet... Uh-oh. Doet, voldoet niet aan die, aan die normen. Um, dus ik denk dat dat een... Nee, dat is, dat is geen per se... De nalatenschap van Alfred is dat we iemand ons herinneren... die zo diep en zo veel liefde voor muziek had... dat hij daar, um, uh, dat hij daar alles voor over had. Uh, en dat hij dat ons... dat, hij, dat generaties, hè, dus jouw generatie, nog een generatie erachteraan... kennen Alfred Lagarde. En die kennen Alfred Lagarde omdat hij van muziek hield wow, over hun een, over een nalatenschap gesproken. Dat is nogal wat. Ja. Dus, um, en ik hoop dat er nog meer generaties daarna komen... die denken, ik heb er wel eens van gehoord, ik heb hem nooit gehoord... maar dat schijnt wel goed te zijn geweest.
1: Van Jan Hogestijn kreeg ik dit bericht. De essentie van Alfred was zijn volledige integriteit... in de zin van dat alles wat hij deed en zei... voor 100% in lijn was van wat hij voelde en dacht.
11: Er
12: zijn maar weinig mensen die zo durven te zijn. Ja, misschien hoort hij dit nu wel. Het
11: zou mooi zijn. Hoe is het uh, daarboven, joh? Mooi, hè? (laughs) Nou, nee, niet gelijk die knop omdraaien. Alfred Lagarde is niet overgestapt naar Radio Vaticaan.
1: Alleen stap ik hier nu de studio binnen... en ik merk dat het hier zwart ziet van de Engeltjes. En dat stond toch niet in mijn contract. Dit was More Than A Feeling. Het verhaal over Alfred Lagarde. Het laatste woord is aan de meester zelf. Ik ben dus eigenlijk van
2: nature uit altijd al een technicus geweest. Want ik groeide vroeger op in een studio tussen de knoppen. Mijn vader had een klein studiootje. En ik, nou, toen ik tien jaar was, kon ik nauwelijks bij de tafel. Ik zat er al aan de Ik vond die knoppen vond ik, altijd belangrijker. En het, nu blijkt ook, hè, vandaag de dag, dat uh, de engineering... het weten hoe je het geluid kunt creëren... En hoe je het kunt vormen, hoe je het kunt kleuren... hoe je het kunt effect kunt geven... De, de, de know-how daarvan, daarmee ben je in feite een, een producer. Als je het dus hebt over het volwassen zijn van producerswerk, dan heb je het over Boston, hè? Ja, nou, dat vond ik dus echt te gek. Hè? Ja, maar die Tom Scholz had het ook goed voor elkaar. Die had een studio onder zijn huis en zo. En die kon dus echt een jaar lang over die plaat. Die heeft, dat geluid heeft hij ook helemaal zelf gecreëerd. Ja. He, die lange galm op die gitaren en dat echt prachtige echo's
6: die we daar hadden we ook van er van nog nooit van
2: gehoord in Europa. Maar. Ik bedoel, toen de tijd was dat iets gigantisch. Dat was echt, uh, nou, dat was echt de, de sound. Hè? De, de, iedereen kopieerde het ook meteen daarna. En, uh, uh, zelfs in Amerika, Kansas en zo deden het ook. Die, die kwam ook gelijk met zo'n dikke sound en zo.
3: Ja.
2: Maar dat, die Tom Scholz, ja, dat vond ik echt een te man. Ik heb hem later nog eens ontmoet en toen, toen uh, uh, vertelde hij, ah, jullie is helemaal geen bal, hij ah, nee, dat apparaat en dat apparaat en dat apparaat. En hey, dus vond ik echt met mijn oren te klappen dat hij dat zo eenvoudig allemaal even had gedaan. Maar wel een jaar aan die LP gewerkt. Ja. We gaan er wat van draaien, hè? Wilde bedoelen? Zullen we niet zeggen wat het is? Kunnen de fans
6: ook in draaien? Ik Oké, wat heb
0: je feeling? <laughs> Dit een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.